0: Oi, eu voltei e esse é mais um daqueles episódios onde eu comento sobre o capítulo de Hunter x Hunter e o capítulo de hoje é o 300 e quanto? 393, quase capítulo 400, inclusive a previsão é que ele vai até o capítulo 400 antes dele parar de vez, né, quer dizer, parar, Mais um daqueles hiatos que o Togashi, que o Togashi... Quem já tá acostumado, né? Quem lê a obra do, de Hunter, Hunter já Hunter tá, já é sabido desses hiatos. E a expectativa é que vai até o capítulo 400 antes de entrar em mais um hiato. E tenho que falar que fiquei muito feliz com esse capítulo. Talvez seja um dos melhores para mim em desse, desses, desses três capítulos que lançaram até agora. O segundo, com certeza, também foi o pior de todos. E aí fiquei em dúvida entre o, o primeiro ou esse terceiro. Mas, deixando isso de lado, o, eu curti muito esse capítulo porque ele, ele fez coisas que eu queria que ele fizesse. Especificamente uma coisa que eu queria que ele fizesse. Que era acabar com essa putaria de tentar equiparar a rapaziada da, da trupe. Com os randoms da Modena. Tipo. Nesse capítulo ficou claro. Que não tem comparação. Entre. Entre essa, esses dois grupos. Porque o Nobunaga. Que é considerado o um membro. Pelo menos. Eu acho que ele é considerado o membro mais fraco. Ou um dos membros mais fracos. Em questão de poder ofensivo. É, da trupe. Simplesmente. Tipo. Eliminou esse cara em questão de Segundos. Foi uma facada na cabeça, acabou a conversa, e depois ainda ele tem a humilhação à parte de arrancar a cabeça dele foda, né? E, e, tipo, muito obrigado por deixar isso bem claro, Togashi. Porque eu tava. Eu acompanho outros canais que comentam sobre. sobre os capítulos que são lançados, e a expectativa da rapaziada tava tendo em ter uma luta entre. Entre o Nobunaga e esse maluco... Eu só ficava pensando... Pô, essa rapaziada deve estar tá maluca, cara. Isso não, não, não existe mundo em que isso aconteça, tá ligado? E aí o Togashi colocou um... um bateu o um martelo e falou... É, isso realmente não existe. E simplesmente humilhou esse cara. E pra mim não... Tipo, qualquer outro membro... Tirando talvez a exceção da Modena... Porque eu não... Apesar do poder dela ser totalmente suporte, eu não sei se ela tem alguma carta na manga, tá ligado? Aí ela ficou com o pé atrás. Mas qualquer um desses, desses subordinados dela, eu acho que morrem pra... Talvez a menina do aspirador da trupe não consiga matar, porque ela realmente é o, é o suporte do grupo. Mas tirando ela, eu acho que qualquer um da ganha, ganha de ganha do... Desses malucos aí. Então eu acho que isso não é um problema nenhum, assim, tá ligado? Eu acho que não tem nenhum risco de acontecer alguma luta. Tipo, ai meu Deus, perigo, assim. Alguma coisa assim do tipo. Também qualquer coisa que envolve essa rapaziada. E o Atube Fantasma vai ser só a instrução de linguiça. Diferentemente do com a outra rapaziada do lá Com a rapaziada do Hidig, tá ligado? Com o menino do sangue, a menininha da porrada lá. Eu acho que com eles já dá... Já... A porrada já é mais verdadeira, mas segue o baile. E, então, o capítulo começa resolvendo o cap com o capítulo anterior acabou, que é matando esse maluco, ele, o Nobunaga falando, sei de porra nenhuma é o que você tá falando, sai daqui, seu doido do caralho. E, e aí chega, tem mais um link do capítulo anterior, né, sem ser esse, esse maluco, que é o carinha que a gente tava tava acompanhando a saga dele de comprar cartão de autógrafo, né? E nesse capítulo, tipo, a piadinha muito boa, é que ele vê tudo que aconteceu assim, e ele fala, caralho, essa rapaziada mesmo é mesmo muito foda, eu tenho que comprar bagulhinho pra todo mundo, cartão de autógrafo pra todo mundo, que eu não posso perder essa chance. Eles são, são muito, muito beleza assim. E eu achei isso muito engraçado, tipo, ele é realmente fã dos caras, tá ligado? E ele tipo, vai gastar uma grana pra fazer isso. Mas é, foi uma piada que achei muito boa. E aí, depois dessa cena toda, que é só o começo do capítulo. Tipo, duas, três páginas iniciais começam assim o capítulo. E aí muda pra Rapaziada da Morena. Que eu achei muito interessante. Até agora a gente não, não sabia muito bem, tipo... A fisionomia deles era meio que... Porra, tem a rapaziada ali, são, são 21, se eu não me engano, 22, 21. Mas a gente não tinha muito noção de como que eles eram, né? E aí moça e uma teoria que eu tinha falado é, não sei se é episódio passado ou o anterior de que essa rapaziada da Morena... é tudo biduleiro das ideias tudo maluco tudo rapaziada psicopata se confirmou porque é que a gente tem é, só das profissões que foram mostradas um traficante ficando de pessoas e um estudante é, universitário que claramente é psicopata tipo tudo no zoom na imagem dele e ele parece muito com, com o quarto príncipe, o Hit, Tipo, o olho dele é desenhado de uma forma diferente. Eu não sei como... A imagem ela é meio pequena da, da aparência dele, mas o foco que tem no, no na fisionomia dele da, deixa muito claramente de que ele é um cara psicopata, tá ligado? Sem contar a outra, a outra rapaziada que aparece aqui. Tem tipo... Um, umas, umas pessoas de cara mais fechada. Uns, tipo, tem um rosto meio aleatório, assim. Mas todo mundo parece problemático, tá ligado? Problemático, maluco, masoquista. É, que vai matar qualquer um sem nenhum motivo. E. E sei lá. Eu não, não curto muito essa rapaziada. No, não sou muito chegado com essa rapaziada, não. Da Modena. Mas eu achei interessante a discussão que eles têm do. Pô, tem um cara com pombo, não sei o quê, pra uma habilidade, assim, pá. ele tipo, eles estão claramente aprendendo nem assim, tá ligado? E aí parece, tem a menininha que é gamer, né? E aí, realmente parece o, que eles estão vendo isso como um game assim, tipo, como é que nós vamos conterar isso, tá ligado? Qual que vai ser a estratégia? E, engraçado que, tipo, alguns eles não têm habilidade, né? Aí, e, tipo, tá, tá na expectativa, tipo... Pô, você podia pegar a sua habilidade pra fazer isso, não sei o que. Ela fala, pô, não, não vou gastar habilidade com isso, pá. Tá? Que era outro bagulho. Achei engraçadinho. A rapaziada da Morena, aos pouquinhos, tá. Tá mudando minha opinião, assim. Eu falei que eu não gosto, mas. Os carinhas que apareceram no capítulo. Capítulo 1. No capítulo 391, né? Dessa nova lá voltaram aqui, tipo. A feição deles não tá mais tão estranha, assim, tá ligado? Tô. Estou criando uma pontezinha assim bem pequeninha com eles acho que eles vão tudo ser esquecido pelo outro gacho ou morto sei lá qualquer porra não me importo ainda a esse ponto do que o que vai acontecer com eles mas mas tem um negocinho aqui não tá não tá insuportável e só para finalizar antes de de passar para o próximo próxima sequência de, do capítulo eu a Morena, ela, ela é interessante, né? Ela dá só uma parecidinha nessa, nessa, nessa parte. só tipo, bem de canto, assim, parece bem random, inclusive. Mas o rostinho que, tipo, o Togashi desenhou nela, né, mesmo que ele é bem pequenininho, passa um pouco do como ela é, né? Ela, tipo, foi um, um rosto bem... Não sei, algo... Ela tem um cabelo que ela esconde ali na frente, tipo, esconde metade do rosto, do rosto dela... Mas ela tá com um sorrisinho e o, o olho parece tá meio. Parece meio aquelas máscaras, tá ligado? Aquelas máscaras que, que são todas brancas e aí tem tipo um sorrisinho e a outra que é a, a carinha triste. Ela parece meio isso e parece um pouco com a personalidade da Morena. Eu acho ela um personagem bem interessante. Apesar da média dos, dos capangas dela ser bem de área esquerda, ela parece ser um personagem muito. Muito. Que vai dar pra se desenvolver muita coisa, tá ligado? Espero que isso aconteça. Espero que não siga o caminho do. <risos> o caminho que o Togás tá chegando pros. dos comparsas dela. E aí, tipo, acaba essa, essa discussão deles, aí fica meio aberto do que vai ser, do que, que eles vão fazer, e volta para pro Maluquinho do Sangue lá, que capítulo passado. É, a menininha foi desmaiada a gente não sabia o que tinha acontecido com ele. Se tinha morrido, se não, não sei o que. E o... O... O Rissoca o fez uma coisa, tipo... Que não parece muito dele, assim, tá ligado? Que... Eu não sei se tipo, foi isso mesmo que ele fez. Mas ele desmaiou o maluco. E deixou ele, tipo, num galpãozinho, assim. Não parece muito coisa que o, o soca faria. Parece que o Hisoka, tipo só desmaiaria ele e deixaria ele lá no meio do salão desmaiado. Mas faz sentido. O, tipo, não faria sentido assim de ele deixar ele jogar no meio do salão, tá ligado? No meio do corredor. Mas eu achei interessante que ele, tipo, jogou ele numa sala de lixo. Eu não sei muito bem o que é isso. E, e aí, então, a gente tem o, o ele comentando o que aconteceu, né? Que ele... Rui Soca faz umas perguntas lá pra ele, não sei o que. Fala que vai ver o, o, o mestre dele, não sei o que lá. E ele pergunta sobre filmes. Tipo, um bagulho bem aleatório, assim, né? Ele fala aqui, ó. E também... É... Como é que é? A menina manda ele acordar. Que acon... Ela pergunta o que aconteceu, né? E ele convida ele pra assistir um filme e depois apaga ele do nada. E, tipo, isso parece uma coisa bem risoca, assim, tá ligado? Um bagulho muito aleatório, assim. Mas a gente tem depois que foi, tipo, uma mensagem subliminada, assim, não sei o quê. Só que não precisaria ter feito isso, mas... Sei lá. Interessante o que tem acontecido. E aí... Tem o, o, a cena mais. Eu acho que essa cena, quando ela for, for animada, eu acho que ela vai ser muito da hora. Se ela for animada algum dia, né? Na esperança de ter um anime de, de Hunter x Hunter, essa continuação do anime de Hunter x Hunter. Porque meio tipo, que todo mundo sai do cinema, assim, tá ligado? Aí tá lá só ele sentadinho, pá, não sei o que lá, esperando o, o Hirishi lá. E aí o Helit chega, pá, e eles começam a conversa, né, ele, você é o Rissoka, ele nem fala nada assim, né, e aí só na olhada assim, achei muito louco isso, que eles vão conversando, pá, e ele faz a proposta dele, né, de pedir pra que ele vá lá pra, pro primeiro deck, porque a, a ideia deles é, tipo, achou, é, é, achou o risoca informar as aranhas onde tá o risoca e pegar a rapaziada da Modena, né, que o objetivo deles de fato é moderna. Eles o Risoca é, é a moeda de soca ali com a rapaziada das da, 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 da tipo fantasma. E aí tem todo eles conversando lá, não sei o quê, e o Rissoka fala, pô, eu tô em aqui, pá. E aí chega a cena que eu acho que eu acho mais louca assim, porque no meio da conversa, pá, o Soca pergunta: "Eu tup quem você acha que vence?" E ele tipo, Faz isso meio perguntando de pertinho, assim, tá ligado? O jeito meio rissoca, assim, meio... O rissoca é meio... Aquele... Aquelas pessoas meio sensuais, tá ligado? Que fala assim, meio... Colando assim na boca, não sei o quê. O risoca ele tem meio disso, né? Todo... Sei lá. Todo cara meio psicopata tem um pouco disso. Desse lado meio sensual, pá. ele parece meio tentador, mas ele vai te matar, pá. Isso é interessante do rissoca. E, e aí o, a resposta dele é interessante do Hiriti que ele fala desculpa, mas eu acho que a Aranha vence e nesse ponto eu tô com, com o Hirit, hein eu acho que a Aranha leva isso mas eu acho que essa conversa aqui ela vai desdobrar muito do que, acontece, do que vai acontecer com, com esses dois núcleos do Hissoka e da, da Aranha porque eu acho que a Aranha leva mas o que o Risoka falou depois no finalzinho de que se eles derem pra cima, eu vou ter que revidar. Eu acho que vai ser meio que isso que vai acontecer, tá ligado? Eu acho que, tipo, vai morrer uma rapaziada da aranha. Em minhas produções. Eu acho que a menina do fio morre e o e o Frank morre. A menina é do fio porque ela tem uma relação com o Rissoka. Então, eu acho que vai ser uma... Tipo, ela, ela que foi a primeira a descobrir que, que ele tava vivo, não sei o quê. ficou imobilizada, pá. Ela tava com muito ódio dele e eu acho que esse ódio vai... Vai ser o que mata ela. E o, e o Frank, eu acho que ele morre porque ele é o... Eu sinto que ele é um cara que tem um laço afetivo, talvez, com, com a... Com mais pessoas do grupo, tá ligado? Pra mim, o, o Frank, ele é o que mais tem laço afetivo com o com o Feita. E eu acho que, tipo, quando o, o Frank morrer, aí vai o Feita pra porrada... E aí, vai virar o bagulho assim, tá ligado? Não que eles já não tenham ficado putos com a morte do Kurotopo e do. do menininho lá. Mas eu acho que o Frank tem algo mais pessoal, assim. Algo mais próximo, não sei. Eu falo isso porque também, é, no capítulo passado, tem essa conversa sobre o Frank, não é? E eles parecem meio, tipo, respeitar o, o tipo Frank, pô, vão ficar mexendo com o Frank, não sei o quê. Então eles parecem ter um respeito maior, assim. Não que os outros rapaziadas não tenham, mas o meu sentimento é de que o, o Frank tem algo especial, assim. Tipo como o Nobunaga tinha com o... Com o... Putz, aquele cara fortão lá que o... Que o Kurapika mata, o primeira aranha que ele mata, que ele tinha um, um bagulho especial, tanto que ele queria o Gon depois porque ele, o Gon lembrava ele. Eu acho que... Acho que vai, essa relação que o Frank e o Feitan tem. Não sei. Nada muito... Também não acho que vai ser nada muito piega, tá ligado? Mas acho que eles têm uma relaçãozinha, assim. E não só ele. Acho que ele, o Frank tem com o resto da, da trupe também. Mas pra mim o Feitan fica mais... Também o lasso com o, o Feitão é mais claro. Não sei se eu falo isso também porque, tipo... Toda vez é, a aparição clássica do Feitan. Além da luta com a, com a rainha, é lá no Arco de o onde aparece o, o Frank metralhando todo mundo e o Feita na frente dele, tá ligado? Aí eu não sei se, tipo, a gente, na minha cabeça, eu estabeleci que tipo, eles são duplinhas, não sei o que, pá. Mas pra mim eles são, eles são duplinhas e é isso. Ponto acabou. E se o Frank morrer, o Feita tem que ficar muito puto e, e debulhar o Rio Soca na porrada. Mas no final dos contos, eu acho que vai ser isso. A trupe vence, mas a que custo? Quantas pernas a aranha deixa, né? Eu acho que essa é a pergunta. Mas acho que não é muitas não, tá? Acho que só duas. Não, não sei se muito mais do que isso. E aí segue o capítulo com, com aquele guardinha, né? Pra entregar a informação. E, e aí, de novo, junta com o capítulo anterior, que é o, aquele, aquela rapaziadinha lá da outra família, que, que quer pegar a família da Morena também, e ele vai atrás desse cara, pá, e também descobre que o cara tem informações, e aí fala, pô, pago mais, pago mais, o e nem precisa ser só pra mim não, vamos, vamos juntar nós dois, pá, tamo junto, e é isso, e ele vai, e ele acaba sendo a proposta, pá, o velhinho aceita o dinheiro dele. É, 50 mil, né? Ele, legal que ele manda, tipo, 50 mil, beleza. Vai lá buscar. Aí o cara vai lá buscar os 50 mil. Aí chega outro cara da família. E, e aí vai todo mundo lá pra, pra porta onde é. Pro quarto onde é o... O que, aparentemente, é o quarto suspeito, né? E aparece um velhaco, Um velhaco um que, na hora, eu sabia que esse velhaco era, era problema, tá ligado? Tipo, o rosto desse velho... Eu não sei se ele é o problema, porque mais pra cima do capítulo, na, na parte onde a rapaziada da Morena tá falando, tem um molequinho que fala que tem um poder de porta, não sei o que, ele é level 26, se não me engano, e ele fala, pô, meu poder, não sei o que, pá, e aparentemente é essa habilidade dele. Então, não, não sei se a habilidade é do vaiaco, chuto que é a habilidade desse moleque que, ele fa que fala isso. E aí o velho fala, não, não sei o que, pode entrar, não sei o que, tô inocente, pá, fica à vontade. Aí o guardinha entra. E quando ele entra, o maluco simplesmente desaparece. Não é que ele, tipo, desintegra, ele aparece um trem levando ele do nada, assim, alguém captura ele, sequestra, não. Ele simplesmente some. E até fica meio estranho entender isso no capítulo, né? Porque uma hora, tipo, vai entrar outra rapaziada, aí só tá o velho sentado, pá. Não sei se... Se, como é que é essa habilidade, porque o... mais pra frente, a, eu, o Kirig joga uma faquinha, então o objeto atravessou. Aí não sei se é igual a habilidade do, do dragão lá, dos, daquele príncipe que a... que a bisco tá cuidando, tá ligado? Que ele muda o quarto de, de local, e aí simplesmente some todo mundo que tá no quarto. Não sei muito bem. Não acho... acho eu que... Por, ser, por Pela história do velhinho dele, tá, tava querendo conseguir uma grana para aposentar, assim. E ele tava pedindo um dia a mais para ficar tranquilão, assim, porque era muito perigoso. E, e tipo, pelo caminho a assim, que a história dele tava seguindo, acho que ele morreu. Acho que ele foi desintegrado, assim, tá ligado? Algo do tipo. Não sei muito bem dizer, tem que esperar o próximo capítulo. Mas acho que ele foi daqui pra uma melhor. Porém, o que o que eu tô muito ansioso pra esse capítulo é que... Esse carinha que tá com o Hirite, ele, ele, ele não parece não mostrou nada até agora. Nenhuma habilidade ofensiva, nada. Mas só pelo que foi dito com a, a conversa dele com, o, com, o, com esse velhinho, é tipo, já dá muito, muito do tipo, caralho, será que é isso mesmo? Porque, páginas é, acima, ele fala que pô, todo mundo que vê o sorriso dele desse carinha que tá com o Elite, que é da outra família, que é subchefe da outra família, da família Hailey, ou família Charles, não sei. É, ele, todo mundo que vê o sorriso dele, acaba morrendo. E aí o velhinho aparentemente morreu também. Aí a treta é, que vem na minha cabeça que agora, o velhinho sofreu a habilidade do, da porta do, do maluquinho da porta, seja do velho ou do maluquinho que apareceu no, é, no começo do capítulo Ou então ele sofreu o ratsu desse maluco Porque o velho fala, e aparentemente isso é tipo Meio que uma lenda assim, tá ligado? Não fica muito claro se que é a habilidade dele Até porque eu acho que esse velho nem sabe o que, que é Nen, esses bagulhos assim Parece que ele fala mais um tom de lenda mas pode ser o rato desse maluco e ele vai, vai aprontar pra cima do Hidig. Não sei, eu não vou falar agora, ele fala das intenções dele, né, das intenções da família dele, né, no capítulo passado. Não sei se ele, ele vai querer já foder com, nesse ponto, já foder com a rapaziada do, do Hidig e da família dele. Mas tem essa possibilidade, tá ligado? Do velho ter sumido por causa do rato desse maluco. Pra mim não vai ser estranho se isso acontecer. Mas não posso filmar nada. Porque esse velho também é muito suspeito. Esse velho é muito suspeito. E para finalizar o capítulo. O, o que tipo. Esse capítulo finaliza com o Gordo. É que o Hirigi, ele, O Hidigi é um personagem muito bom. Tô gostando cada vez mais dele. Que ele ele joga uma faquinha. Tipo. Ele tem uns bagulho aleatório né. Do bolso. O bolso dele deve ser gigantesco. Mas ele joga uma faca. E ele fala. A faca não desapareceu. Beleza, então, aí ele chama o velho e fala aqui, da próxima eu não erro. E o que, que, tipo, pra mim vai acontecer? É, o velho, ele chamou o velho, aparentemente o velho tava levantando, e essa faca vai virar algum, algum outro material, tá ligado? Ou algum outro bicho, que é a habilidade dele, que é o rato dele. E eu já tô muito ansioso pra saber que bicho vai virar essa porra, porque esse personagem tem uns poderes muito da hora, vira uns bagulho muito legal. Aí eu já tô imaginando, que bicho será que é que vai se transformar essa, essa faca? E, e aí, o capítulo acaba, né? Com o um velho, não, não sei o que, entendo, pai. Esse velho é muito suspeito. Esse velho de certeza é de uma malandragem. Mas não posso firmar nada, né? Porque esse carinha da. Esse carinha de óculos. Personagem interno e óculos, muito suspeito, muito suspeito. Mas esse foi esse capítulo. Capítulo muito melhor do que o anterior, na minha opinião. Num, ele fez o que tinha que fazer, não ficou. Forçando luta de, de personagem fraco contra personagem forte, matou. O personagem forte ganhou, e é, e é isso. Mostrou um pouquinho da rapaziada morena, pá. Mostrou ali como é, que é a rapaziada morena, rapaziada psicopata. E aí, mostrou um pouquinho disso. Soca, pá. mostrou ali, não sei o que. Eu tô curtindo pra caralho. Como, porque, tipo, a gente tá, tá apresentando mais personagens, desenvolvendo mais personagens, mas ele tá esquecendo que, tipo, tem todo o primeiro e segundo andar ali para rolar, né? Toda a rapaziada do, do Kurapika, toda a rapaziada da. que está mais embaixo agora, que é o do Leório lá, com o pessoal da, do Zodíaco. o Estamos esquecendo também do Ding do com o Paris. tipo, tem muita coisa que o o Togashi tem para fazer, tipo, o navio, tipo, tá realmente parecendo que é um navio gigantesco, isso que tá acontecendo muita coisa em muito lugar, muitas coisas isoladas, assim, mas que a gente consegue ver que vão se juntar tudo ao mesmo tempo, consegue ver até o, o Gon e o Kiloa voltando com, com revelações de capítulos passados, né, e, tipo, muita coisa que o Togashi tá conseguindo apresentar, tá trabalhando bem, tipo, eu tenho aplicações com o pessoal da Morena, mas o, nesse capítulo ele já consegue dar, dar tipo, estabelecer os personagens, com o... estabelecer, tipo... Porque já tinha estabelecido com o cara da lua, né? Mas o cara da lua, primeiro, era só um psicopata random. Mas com essa rapaziada que volta nesse capítulo, que apareceu no 791 e volta nesse capítulo agora, é... Tipo, consegue... Eu consigo ver que, tipo, tá, não são só, só malucos, assim, que querem matar todo o curso, não sei o quê, pá. Tem, tem a rapaziada ali que é humana de verdade, não só psicopata maluco, tem um psicopata maluco, tem um psicopata maluco, mas não é só isso, tá ligado, e Rita tá, tipo, tá conseguindo ser mais personagem, não sei o que, tá trabalhando, e eu tô curtindo pra caralho, eu sei que tem um, tem um rapaziada que não tá curtindo isso, pelo que eu, que eu venho acompanhando, tem alguém que não, não gostou muito desse capítulo, mas também esse foi o melhor capítulo, e tipo, mostra o quão gigantesca vai ser esse arco, tá ligado, porque a gente tá esquecendo aqui, tipo, a gente tá num navio que é meio que a fase transitória do arco de verdade que vai ser o Continente Sombrio. A gente nem sabe o que, tipo, o Continente Sombrio aparentemente vai ser um arco sobre colonização, assim, tá? Sobre, sobre outras vidas, não sei o quê, sobre outras espécies de vida, outros modos de vida. E a gente não faz nem ideia desse, esse, tipo, tá muito longe isso. Tá muito, muito longe isso. Tem tanta coisa para desenvolver nesse meio desse caminho. Tipo, a gente esqueceu também que, tipo, a gente não tá indo pro continente sombrio, isso tá indo para uma ida falsa. Que depois ela vai pro continente sombrio, então olha quanta coisa tem nesse meio desse caminho. Aí nesse meio desse caminho tem também o, o avô do Gon, que, porra, é muita coisa que esse arco tá prometendo. Espero, espero, rezo todos os dias. Até que o Togashi fique bem, consiga escrever, que não se maste nesse meio desse caminho de tanto literalmente. Acho que não, ele tem muita paixão pra ser. Pela sua obra dele, mas não te mate, tipo, comece a definhar escrevendo, tá ligado? Que ele fique bem consiga consiga escrever é, essa maravilhosa obra chamada Hunter vs. Hunter. E acho que esse foi o que eu tinha para falar do capítulo. Eu já disse aqui, mas não, não custa nada a falar, né? Amei esse capítulo, adorei esse capítulo e espero que os próximos sejam não dessa vibe, porque essa vibe. Não, não é todo capítulo que funciona essa vibe, tá ligado? Espero que o próximo capítulo tenha, tenha um pouquinho mais de ação. Mas não a ação igual foi nesse capítulo, que só o nome da H fatiando a rapaziada. Não, a ação um pouquinho mais. Um pouquinho mais ali, pau a pau. Que eu já falei que eu acho que essa rapaziada do Ririg. E até mesmo esse cara, apesar dele ser misterioso. Eu acho que eles são mais fracos assim. E acho que a pegada é um pouco mais diferente. Eu acho que com eles dá para ter uma luta boa. Espero que isso aconteça no próximo capítulo. Mas até isso eu só vou saber sexta-feira, né? Espero que vocês tenham gostado desse, desse episódio. Eu vejo vocês numa próxima. Beijo, tchau e até!